0: Sur le plateau d'interdit d'interdire, l'OTAN fête son 70e anniversaire. L'alliance a été fondée en 1949 dans un but strictement défensif. Mais depuis la fin de l'URSS et du pacte de Varsovie, sa vocation est-elle toujours la même Et quel peut être l'avenir d'une organisation passée de 12 membres en 49 à 29 aujourd'hui et dont les dépenses militaires annuelles totalisent 1000 milliards pour en débattre, nous avons invité Caroline Galactéros, qui est géopolitologue. Vous avez enseigné la stratégie et l'éthique à l'école de guerre et HEC. Vous dirigez un cabinet de conseil, Planeting. Vous présidez Géopragma, un cercle de réflexion qui veut repenser la pensée et l'action stratégique de la France. Vous tenez un blog intitulé « Bouger les lignes » et vous êtes auteur de « Manière du monde »,« Manière de guerre » aux éditions Nuvis et la co-auteur avec Régis Debré et le général Vincent Desportes de « Guerre, technologie et société » toujours aux éditions NUVIS. Face à vous, Frédéric Cancel, qui est également géopolitologue. Vous enseignez à Senspo et à la Paris School of Business. Vous intervenez également à l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Et d'après Wikipédia, vous êtes membre de l'Atlantis Institute, fondé en 2003, un cercle de réflexion et d'influence de tendance atlantistes et néoconservatrices, basé à Bruxelles, où se trouve également le siège de, de, de l'OTAN, c'est vrai
1: Je sais où est Bruxelles, mais je ne connais pas l'existence de cet institut. On mais dit beaucoup existe. de choses... – J'en doute pas un seul instant, on dit beaucoup de bêtises quand même sur Wikipédia. – Donc vous n'en êtes pas membre. Absolument pas.
0: <rire> – Vous avez en revanche créé les Rencontres internationales géopolitiques de
1: Trouville, dont
0: la quatrième édition aura lieu ce week-end et vous êtes l'auteur avec Yves Lacoste de Géopolitique de la Nation France et auteur tout seul de mon dictionnaire de géopolitique. Les deux livres sont parus aux presses universitaires de France. Alors entrons dans le vif du sujet, l'OTAN, né en 49, c'était la guerre froide, euh, son rôle était défensif c'était au cas où l'un des membres de l'OTAN serait attaqué que les autres interviendraient. En fait, ça n'a eu lieu qu'une fois, euh, si mes renseignements sont bons, euh, après le 11 septembre 2001, et c'est l'Amérique qui était attaquée. Et, et à ce moment-là, l'article 5 a fonctionné. Jamais, à aucun autre moment, euh, l'Alliance Atlantique n'a donc été mobilisée. À moi. Avant cela, oui, <rire> Caroline.
2: Bon, euh, je ne crois pas qu'elle ait été mobilisée euh, en tant que telle et au titre de l'article 5 parce ouais. qu'effectivement, c'est quand l'un des États euh, est attaqué, attaqué l'un des États membres est attaqué, que les autres ont le devoir. Ça de n'était jamais arrivé avant. Eh bien non. Ceci dit, l'OTAN est intervenue. Euh, bien avant, et notamment au Kosovo, euh, mmh. hors saisine du Conseil de sécurité euh, mmh. euh, des Nations unies, euh, hors mandat, euh, hors attaque, évidemment, puisque la Yougoslavie n'avait attaqué personne, ouais. en tout cas aucun membre de l'Alliance atlantique. Donc il euh, y, y a des précédents à cette extension post-guerre froide de la, de la vocation euh, auto-décidée euh, auto effectivement La, la euh, de de première question qu'on qu se pose, c'est ah, quoi oui. la
0: vocation de l'OTAN depuis la chute de l'UASS bah, Moi, je dirais que c'est de, de bien
2: mettre ensemble tous, tous les partenaires alliés, inféodés, plus ou moins, euh, de l'Amérique et de faire en sorte qu'ils soient prêts à s'engager et à venir nourrir des coalitions pour la défense d'intérêts qui malheureusement ne sont pas toujours les leurs directement et ça c'est tout le problème de la défense atlantique bien sûr mais surtout de la défense de l'Europe aujourd'hui et on le voit avec euh, avec Donald Trump avec euh, avec les débats qui maintenant ont lieu avec euh, la querelle sur les contributions on va avec... parler de tout ça
0: voilà. on va parler de voilà. tout ça mais restons sur sur la, voilà. la mission de que se, que se donne euh, l'OTAN depuis la, la fin de la guerre froide euh, quelle est-elle pour vous euh, Frédéric Ansel
1: Alors évidemment le pacte de Varsovie n'existe plus par définition, 89 le mur chute 91 l'URSS n'existe plus et pourtant l'OTAN se maintient, non seulement elle se maintient mais elle se renforce puisque mmh. vous n'êtes pas sans savoir et vos téléspectateurs non plus que la quasi-totalité des pays d'Europe orientale qui étaient donc pro-soviétiques et, et, plus... et membres
0: du pacte de, de Varsovie Évidemment,
1: de, plus quelques républiques soviétiques mmh. euh, je pense évidemment aux pays baltes euh, rejoignent euh, l'OTAN, alors premier point on ne les a pas forcés. Donc là, il y a eu un engouement extraordinairement rapide et important. Et d'ailleurs, ces dernières années, ce qui a fait basculer la situation en Ukraine et en, et en, et en, et en, en Crimée en particulier, c'est que l'Ukraine, du coup, ben, s'est rapprochée sous l'égide d'un nouveau président, démocratiquement élu d'ailleurs, se rapprochée de l'Union européenne et aussi de, de l'OTAN. Et là, du coup, pour la Russie, ça devenait extrêmement compliqué. Alors maintenant, euh, le problème de la vocation, il est entier. C'est-à-dire que voilà une alliance qui, euh, qui par définition, n'a plus la vocation qu'elle avait puisque l'adversaire n'existe plus. Et euh, cette alliance, euh, eh bien, elle a tendance effectivement à intervenir dans, sur d'autres théâtres opérations qui auraient été en principe euh, ceux euh, originalement euh, dévolus donc, à sa vocation, notamment les grandes plaines d'Europe euh, orientale face aux, aux divisions blindées euh, soviétiques. Euh, je pense notamment à l'Afghanistan. Est-ce que c'est est -ce est légitime euh, Je vais vous dire franchement, Bon. Euh, le fait que cette alliance défende notamment les intérêts des états unis c'est une évidence absolue. Pourquoi Parce que le rapport de force entre les Américains d'une part et chacun des autres membres d'autre part, même les plus puissants comme la France ou la, la Grande-Bretagne, est, on est sur une échelle différente. Bon. Mm. Mais encore une fois, euh, on ne nous a pas forcé à rester. C'est-à-dire que euh, nous avons affaire à, à peu près qu'à des démocraties, quasiment qu'à des démocraties. Alors maintenant, la Turquie est un cas euh, à part. Mais enfin, la grande majorité des États euh, otaniens sont des démocraties. Parfois, vous avez des gouvernements progressistes, de gauche, euh, qui, qui s'affirment euh, ou qui, euh, qui, qui prétendent s'affirmer libre vis-à-vis -vis des États-Unis. Oui, enfin, on n'a jamais trouvé de majorité pour quitter euh, l'OTAN. Donc ça signifie bien qu'il y a me semble-t-il, je vais peut-être vous étonner avec ce terme, une forme de confort, de confort stratégique. Mmh. D'accord, l'URSS ne nous attaquera pas parce qu'elle n'existe plus. Mais au fond, M. Poutine, même s'il n'est plus communiste, il est nationaliste et on ne sait pas de quoi demain sera fait. On reste euh, blotti ouais. et notamment pour les petits États. Pensez au Benelux, pensez Alors. aux petits États d'Europe centrale, pensez aux États ibériques euh, qui considèrent ne pas pouvoir se défendre seuls au cas où il y aurait une offensive importante, qu'elle vienne de Russie ou qu'elle vienne d'ailleurs. Le problème, et là je, suis, je ne disconviens pas qu'il faut en parler, c'est qu'il n'y a pas d'autres ailleurs. C'est-à-dire qu'objectivement, face à une telle puissance, l'OTAN c'est la puissance, l'alliance la, la plus puissante de l'histoire d'humanité. C'est vrai dans l'absolu et c'est vrai en part relative de ses moyens. Maintenant, face à qui Je suis le premier à dire qu'il faudrait peut-être repenser ses objectifs et ses stratégies simplement parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, on verra bien demain ce qui se passera avec la Chine, il n'y a pas aujourd'hui d'alliance euh, ou d'État ou, ou euh, susceptible de menacer sérieusement l'OTAN euh, et peut-être même pas chacun. De ses, de, de ses membres
0: Oui, parce que si on en menace un,
1: euh, forcément les autres... Et, et pour cause, oui. C'est le pour, c est c est principe évidemment. du traité. Voilà, c'est pour ça que je parlais de confort, oui, oui. notamment pour les petits pays. Caroline de oui. terros
2: Alors, Alors, il y a plein de points là, dans ce que vient de dire euh, Frédéric Ancel. Euh, D'abord, c'est vrai, on n'a forcé personne, on a clairement poussé et gentiment euh, influé pour qu'effectivement toute l'ancienne zone là, pour le coup, de confort et tous les anciens satellites soviétiques basculent dans l'Alliance. Bon, ça s'est fait en parallèle avec euh, un progressif élargissement de l'Union européenne, dont l'OTAN était présentée, et ça, moi, j'y ai assisté jour, semaine après semaine dans les années 90, comme le pendant sécuritaire, naturel de l'intégration dans l'Union européenne. Bon. C'était présenté comme dit, ça. En adhérant à l'un, adhé...
0: il se serait bien d'adhérer à l'autre.
2: Oui, c'était en adhérant à l'un, vous adhérez à l'autre, et on a dit surtout aux vieux européens, enfin aux pays européens de l'époque, de l'UE de l'époque, euh, vous ne pouvez pas faire autrement que euh, d'élargir l'Union européenne, puisque de toute façon, sécuritairement, c'est un ensemble désormais. Après. Qui ont. Bah, – Les états unis ah, il ne ouais. se passait pas une semaine sans qu'il y ait un... Mais vraiment, sans qu'il y ait un... On pourrait le reprendre tout ça, d'ailleurs. Sans qu'il y ait un responsable américain de toute nature, économique, politique, renseignement, militaire... Il y avait toujours quelqu'un, euh, ou d'une ONG, ou de je ne sais quoi, qui venait expliquer... Ah, mais, enfin, c'est évident, enfin, la Russie... C'est-à-dire, en fait, on a toujours considéré, et on essaye de réveiller terriblement ce fantôme de la Russie ennemie, euh, qui, évidemment... Évidemment, qui peut penser aujourd'hui simplement, effectivement, parce que l'alliance est ce qu'elle est et que donc il y aurait quand même une une représaille immédiate qui, qui peut penser à l'intérêt de Poutine nationaliste, pas nationaliste, etc. Je pense que la figure de Poutine est tellement mal comprise que c'est difficile de lui coller cet adjectif en ce qui me concerne. Euh, il a une politique d'État de sauvegarde de la Russie et de ses intérêts, ça, c'est évident. Euh, maintenant, euh, je ne vois pas l'intérêt pour lui d'aller envahir euh, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, les Pays-Baltes ou Dieu sait quoi. Donc, ce n'est pas le sujet. En revanche, pour l'Amérique, il est extrêmement important, d'abord, de maintenir ses clientèles, et ses clientèles au sens premier du terme. Le, la plupart des pays de l'Alliance atlantique sont les clients en matière de défense, de sécurité, d'armement, ont des bases américaines. L'OTAN, si on doit lui trouver une nécessité inchangée et même augmentée depuis les années 90, c'est ça. C'est une agence de fourniture d'armement américain. Voilà. D'où la querelle actuelle sur la contribution. C'est quand même un peu fort. Euh, nous, Français, par exemple, nous contribuons à hauteur de 200 millions à peu près euh, au budget, budget c'est-à-dire qu'on est à peu près, par rapport à notre budget militaire, à 2 l'Amérique contribue pour à peu près 450 millions sur un budget de près de 700 là. milliards. Là, on
0: parle, on est bien d'accord, on parle, on du, parle budget du budget de l'OTAN. Du, du Moi, budget tout à l'heure, je disais que ça pesait 1 du... milliards, je voulais dire par là que c'était mis bout à bout. Oui, oui, j'ai compris. Les... Non, 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 mais non, je non, le non, dis non, pour non, nos non, auditeurs. Oui, oui, bien sûr. Que c'est ce mis bout à bout, les budgets que chacun dépense pour son, ses dépenses militaires.
2: Tout à fait. Euh, ce que je veux montrer par là, c'est que la contribution américaine, elle est de 0,6, 7 Hein, de, de son budget à l'Alliance. En revanche, le poids politique, décisionnel, opérationnel, enfin, on a beau avoir donné aux Français, parce que là, je suis d'accord avec Frédéric, non seulement on ne les a pas forcés, mais nous, en plus, on est retournés dans le, dans le la structure commandant du commandement intégré pour des bénéfices qui, aujourd'hui encore, me en semblent totalement invisible, je ne sais pas, on va je parler. ne comprends pas. Mes réponses de Frédéric Anselme, voilà. d'abord. On, on, est, on, est, on est vraiment euh, dans un jeu euh, vraiment de comédie, de comédie euh, pure. Après, je suis d'accord sur le confort stratégique, disons, pour un certain nombre d'États, et la plupart, à vrai dire. Euh, C'est tellement plus simple que de se dire que le parapluie américain existe, que Donald Trump n'est qu'un épiphénomène et que de toute façon, euh, ils seront protégés que de se mettre à réfléchir à une, une Europe, par sachant exemple, que, devenant
0: mature, mûre, sachant stratégiquement. Sachant que l'Amérique dépense à elle toute seule 685
1: milliards de dollars chaque eh oui. année en dépenses militaires,
0: c'est-à-dire plus que tous les autres réunis. Bien sûr, bien sûr. <rire>
1: Oui, ça va changer avec la Chine. Je hein, veux que là, on est en train pour de. Pour la faire à 220. 117.
2: Oh, oui, elle est à 117. Non,
1: mais simplement ils vont... ils vont, très très vite. 200 ou a... 117. 117. Oui. Mais, mais il y a une vingtaine d'années, c'était pinote. Donc, vous voulez, ça, ça, ça va très vite. Alors, cela dit, alors, le, le, le point là qui, enfin, qui, qui, qui est important, euh, vous, vous, vous venez de parler de l'Europe. Alors, moi, écoutez, je suis un. D'abord, je suis un patriote français, mais je suis très, très euh, Europe et à nos filles, appelons ça comme ça. Et en mm -hmm. tout cas, face à la montée en puissance d'un pays comme, comme la Chine. Et alors, le problème, encore une fois, c'est un problème de volonté. C'est-à-dire que. Euh, mm -hmm. Et là, on va là-dessus euh, d'accord euh, que les Belges achètent des chasseurs-bombardiers américains plutôt que français. Euh, ce n'est pas sans poser problème. Le fait qu'en Europe orientale, on ne fasse absolument pas confiance au matériel et ou aux possibilités d'intervention en cas de pépins de la France ou de la Grande-Bretagne, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, nous renvoie à Munich en 1938, hein, ces gens-là ont de la mémoire, mais que ces gens-là ne jurent que par les Américains, ça pose problème. Qu'ils reçoivent, qu'ils subissent des pressions commerciales ou politiques des Américains, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème Parce que, pardon, pour l'instant, l'Europe n'existe pas. Donc, je veux dire, il n'y a pas de représentation, pour reprendre un thème cher à mon maître Yves Lacoste, il n'y a pas de représentation pan-européenne susceptible de dire à nos amis américains, écoutez, vous êtes gentils, bah, on restera amis et alliés peut-être, mais enfin, pour l'instant, nous, nous allons constituer une autre puissance. Sur le plan euh, de l'ingénierie, sur le plan euh, peu, peu, économique et commercial, euh, sur le plan géographique et stratégique, l'Europe pourrait parfaitement à elle seule, devenir une puissance globale, c'est-à-dire une puissance qui inclut un dispositif défensif, voire offensif, en tout cas militairement suffisant, pour dire à n'importe qui, aux Russes, aux Chinois, aux Africains, aux Arabes, écoutez, ne cherchez même pas à tenter de nous attaquer, on n'aurait pas besoin des Américains. Il manque cette volonté politique. Et ça, on ne peut pas dire le contraire, ça je ne voudrais pas me, me répéter, mais même des gouvernements qui étaient, y compris en France, qui étaient censés ou dont la, ou dont la rhétorique était quand même extrêmement défiante vis-à-vis de Washington, à chaque crise, on se remet du côté américain. Fondamentalement, ça ne me gêne pas, je suis atlantiste, mais je suis d'abord français et européen. Donc la question de l'OTAN, oui c'est vrai, elle se pose. Alors maintenant, une insiste quand même. Euh, Lorsqu'il a fallu aller au Mali, lorsque le chef des armées, donc président de la République François Hollande, janvier 2013 décide d'aller sauver Bamako, c'est ça que je veux le dire, parce que les djihadistes auraient vraisemblablement pris Bamako. On a pu bénéficier quand même d'une aide américaine. Alors les Américains ne sont pas venus sur le terrain, ça ne les intéressait pas. Obama s'en fichait. Mais on a eu quand même un certain nombre de renseignements, alors pour le coup, qui étaient tirés de, du dispositif de l'OTAN. C'est-à-dire qu'ici et là, on a pu euh, bénéficier, je dis bénéficier si on est d'accord avec cette intervention, ce qui est mon cas, vous l'aurez compris, euh, de, de matériel et de renseignements provenant de, de l'OTAN. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas inutile, y compris lorsque, parfois, il faut intervenir. La seule chose, c'est qu'on pourrait très bien intervenir différemment en tant qu'Europe. Mais là, ça pose la question philosophique fondamentale de, oui ou non, existe-t-il une représentation politique ou géopolitique commune de l'Europe Eh bien, on n'y va pas, et on y va de <rire> moins en moins. Et non seulement l'Europe orientale n'y va pas, qui ne jure que par la protection américaine, je parle de la quasi-totalité des pays d'Europe orientale, mais on y va même plus non plus en Europe méridionale, regardez le vote de l'Italie l'an dernier. Je ne fais pas de politique intra-italienne, j'en suis pas d'abord capable et ce n'est pas mon, 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 mon job ici, mais, mais c'est pour vous dire que les États qui, même en Europe occidentale, a priori étaient les premiers européens, étaient les premiers à vouloir une Europe économique et plus s'y affinité, eh bien, ils ne sont plus aussi sûrs. Et si vous ajoutez à ça que les Anglais s'en vont, alors qu'est-ce qui va rester Et ça, c'est de l'Europe, je veux dire. Et de ce point de vue-là, au fond, les Américains jouent sur du velours. C'est-à-dire que l'OTAN, j'ajoute un confort avec un C majuscule, on se blottit d'autant mieux que, à la limite, peut-être qu'un jour, c'est tout ce qui va nous rester, euh, outre l'économie, c'est très bien, mais en tant que puissance, encore une fois, globale, politique, ben, l'Europe sera une coquille vide, mais au-dessus de cette coquille, il y en aura une autre, dans laquelle se trouveront les Européens, mais toujours dirigés depuis Washington. Oui.
2: Oui. oui, mais, je, mais je, là, 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 je suis assez d'accord, mais c'est assez terrifiant. Il ne faut pas se résoudre à ça. Parce que tout ça, c'est basé sur un postulat qui est faux et dans lequel on est entretenu et dans lequel on se complaît pour la plupart des pays. Euh, c'est que nous avons une identité d'intérêt <coughs> géopolitique, sécuritaire, économique, culturel euh, et compagnie Total entre les états unis d'Amérique et l'Europe et les puissances européennes prises une à une ou collectivement. Ça c'est très très joli mais enfin c'est de la méthode Coué et on voit bien euh, depuis la fin de la guerre froide que toutes les grandes interventions américaines en plus parce qu'il y a quand même un problème d'efficacité au bout du compte c'est que les interventions de l'OTAN ne sont quand même pas ce qui s'appelle des succès. C'est le moins qu'on puisse dire. L'Afghanistan, euh, on est exactement revenu au point de départ, empire. Euh, le, le Kosovo et les Balkans, euh, là, c'est vraiment une cloche mise sous une, une espèce de marmite bouillante et bouillonnante. Alors, rien n'est réglé. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait de tellement extraordinaire avec l'OTAN Rien Quant à l'Ukraine, et euh, même à la Géorgie, mais en tout cas l'Ukraine, tout à l'heure, je, je reprends ce que vous avez dit, euh, le président démocratiquement élu, qui a voulu euh, tout seul comme ça, formidable, avec le peuple derrière lui, euh, basculer dans l'Alliance, c'est mignon. Enfin, euh, il faut se souvenir quand même du coup d'État qui a eu lieu, il faut se souvenir de ce qui s'est passé, il faut se souvenir de la manière dont le précédent balançait un peu trop entre oui à l'Europe, non, euh, bon... Et, et oui à la Russie, oui à l'Amérique, et les Américains ont réglé la question. Il s'agissait d'attaquer euh, et de provoquer, pas d'attaquer, mais de provoquer Moscou d'une manière claire et nette sur quelque chose qui avait pourtant été décidé, c'est-à-dire le statut d'état tampon de ce, de ce pays vraiment limitrophe entre la Russie et euh, le camp américain, pour faire... Pour faire euh, voilà. Pour parler, pour
0: parler vague. D'accord, euh, Frédéric Ancel
1: Alors, escalité de l'OTAN il n'y a pas eu beaucoup d'opérations, mais encore une fois, j'ai envie de dire, et pour cause, puisque euh, l'OTAN euh, dispose d'une puissance phénoménale, euh, et notamment à partir de 89, 90, 91 plus aucun État au monde ne pouvait, quand bien même on aurait-il eu la volonté, ne pouvait s'attaquer à l'OTAN. Mais, mais moi, je vois ça comme quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on n'a pas été attaqué parce qu'on est extrêmement fort. Est bon. Alors après 90, 91, libération du, du Koweït, ce n'était pas l'OTAN. c'était pas l'OTAN, mais, mais, mais quand vous regardez la liste ouais. des États qui... C'est toujours, toujours pareil. Alors c'était quand même agrégé, plusieurs États arabes qui étaient venus, plusieurs États africains qui officiellement participaient. Parfois, c'était tout à fait symbolique. Bon, alors c'est autant plus. Et on en revient en à la question. De savoir qui euh, dispose de la capacité la plus la plus importante au monde. Ce sont les États-Unis. Prenez le cas de la Somalie en 91, opération Restore Hope. À l'époque, ah mais à l'époque, l'ONU, l'ONU, alors pardon, l'ONU, avant de parler d'elle, l'ONU demande, oui. demande oui. à ce que des puissances interviennent. À qui voulez-vous demander d'intervenir en Somalie Quelle est la puissance qui dispose, enfin l'État qui dispose d'une oui, puissance militaire désastre. assez cohérente, assez forte pour... Alors est-ce que ça a été un désastre les Américains ont considéré que c'était un désastre à partir de la chute du faucon noir. Je reprends le titre éponyme ouais. du, ouais. du, du film. film. Ils ont perdu 18 soldats d'un coup et, et M. Clinton est parti. Euh, je ne sais, je suis pas certain que ça ait été aussi désastreux. Ouais. La Somalie s'est effondrée, mais la Somalie était en train de s'effondrer avant l'arrivée des Américains. Et Heidi et Siad Baré ont fait se détruire ce pays qui, d'ailleurs, aujourd'hui, n'est plus un pays souverain. Bon, C'est trois États, dans bon, deux noms reconnus, etc. Et les Américains, au fond, à l'époque, alors ce n'était pas l'OTAN, euh, mais on, on les a appelés, encore une fois, pourquoi Parce que le secrétaire général de l'ONU, ne pouvait pas par exemple appeler aller au hasard l'Europe. Et on en revient toujours même à la même problématique. Donc moi, je ne suis pas certain que le problème, ce soit l'existence de cette alliance, en fait. Le problème, c'est l'absence de quelque chose, c'est la vacuité de quelque chose d'autre. Que – C'est l'absence d'ennemis
2: ?– Non, non, ah bah c'est toute l façon, ah bah ça. Mais
1: il oui, n'y a pas bah, d'ennemis. – Ça peut être, oui, ça peut être un problème. – L'absence d'ennemis modifie évidemment la vocation et vous, et vous, et vous, et vous sucre la, la vocation de votre... Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut nécessairement vous démanteler. Après tout, oh. une alliance peut très bien changer de vocation, une entreprise aussi et, et une association aussi. Euh, moi, ce qui me gêne c'est l'absence Alternative crédible à l'OTAN. Et tant qu'il n'y a pas ça, pour ma part, je me satisfais oui. De, oui. Cette, de cette organisation.
2: Oui, mais c'est la, la poule et l'œuf. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas cette volonté politique... Parce qu'en termes militaires, quand même, en Europe, il y a deux puissances militaires, euh, nucléaires euh, claires constituées, même si l'Angleterre est plus ou moins souveraine en la matière. Euh, nous, avons, euh, nous avons, avec un certain nombre d'États, de, de, alors. Euh que ce soit les Espagnols, les Polonais, les Grecs, les Italiens. Enfin, on n'est pas, on pas dénué de, de ni d'industrie, ni de capacité de défense. Et d'ailleurs, quand on va au Mali, on n'y va pas que pour nous. Hein. Voilà. On... Après, ça pose la question du financement du sujet. Mais on est bien est seul. Hein. on est, on est seul, hein. très seul. Oui, mais on est très seul. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, effectivement, il y a ce confort stratégique. Ça, ça me semble vraiment un terme très, très juste à, à, à vouloir rester, ne pas trop se poser de questions et se dire Mon Dieu, pourvu qu'on n'ait pas, euh, à, à, à agir ou à se construire, mais c'est terrible parce que l'enfance stratégique nous coûte cher parce que l'Amérique a détruit, est en train de détruire méthodiquement tous les instruments du multilatéralisme qui pourtant, euh, voilà, serait la seule solution pour arriver à, 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 à promouvoir certains, un apaisement dans certaines zones, dans beaucoup de zones parce qu'il y a une nouvelle bipolarité stratégique qui se construit entre la Chine et elle, alors effectivement pour l'instant ça ne se voit pas encore trop dans les, dans les budgets, parce qu'ils ont pris de l'avance si j'ose dire, mais au rythme où les Chinois avancent, euh, voilà, ça se
0: construit, mais ça alors, Pardon de vous interrompre, mais pourquoi est-ce que… On... – Et nous
2: on est là, nous on oui. est dans, on on dans une mâchoire. – Vous, vous donc... semblez
0: vous inquiéter hein de, 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 des efforts que pourraient faire les Chinois dans les années hein à venir, or on nous parle toute la journée de la menace russe, euh, – Ah mais bien sûr, pas nous ah mais, de... ah
2: mais, parce que c'est beaucoup plus facile de, de faire semblant d'avoir peur de la Russie qui a un budget militaire à peine supérieur au nôtre. Hein, – Et, et en dessous
0: de celui du Royaume-Uni. –
2: Voilà, euh, euh, et qui euh, n'a pas de... Qui, qui, est, qui est vraiment, qui a une stratégie. On ne peut plus défensive, en fait, tout le monde le sait. Si on regarde clairement les projets, les actions, les développements militaires, tout ce que fait la Russie, euh, c'est en fait... Euh, essayer de faire en sorte qu'on arrête de la prendre pour cible première. Alors, on lui explique que c'est l'Iran qui est euh, visé, visé par-dessus elle, avec le bouclier, blablabla... Bla, 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 bla. On sait très bien, bien sûr, c'est l'Iran et aujourd'hui ça se voit et là aussi on a quand même un sacré problème, c'est-à-dire que moi je ne vois pas pourquoi on irait chercher des poux dans la tête de cet accord merveilleux qu a, que, que les Américains ont dénoncé, c'est absolument dramatique ce qui est en mmh. train de se passer. Que font les Européens On avait dit on va sauver le JCPOA non, maintenant, gentiment, doucement, jour après jour, on dit « Ah oh ben finalement, oui, oui, il faudrait peut-être étendre son, son domaine d'application, il faudrait s'intéresser aux vecteurs balistiques, etc. » Enfin, on est, on est en train de s'asseoir, comme d'habitude, sur notre signature, s'asseoir sur notre parole, suivre gentiment des intérêts américains qui ne sont absolument pas les nôtres. Je ne parle même pas de l'impact économique de tout cela et de l'avantage la, de, 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 de concurrentiel, parce que quand même, les Américains, ils pensent pas que à montrer les muscles. Hein. Ils, ils cherchent surtout à, à freezer complètement le marché iranien jusqu'au moment où ils vont pouvoir le prendre à leurs <rire> conditions. Est, enfin, on est, on est vraiment dans un jeu de dupes. Je ne sais pas ouais. ce que l'Europe cherche. C'est suicidaire. Réponse de Frédéric alors,
1: alors, quelques, quelques nuances. Il faut sortir
2: du confort. Il faut faire du sport.
1: Alors, quelques. quelques ah. Comment fait d'ailleurs M. Poutine Quelques nuances quand même sur, le, sur la Russie. En matière cyber et en matière balistique, je ne sais pas s'il y a que du défensif. Je, 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 je pense comme que. Nous. Je, non, mais alors, d'accord, mais simplement on peut ça. dire. Oui, tout le monde fait ça. Là-dessus, là, là là je vous rejoins. Là -dessus je vous rejoins. Mais, mais les Russes aussi. Après, quand vous posez la question aux Polonais, aux Tchèques, aux Bulgares et aux Roumains et aux Baltes, ils vous disent bah, nous, ce qu'on craint, ce n'est pas le problème de l'islamisme radical et ce n'est pas la Syrie, le Mali et que sais-je encore, c'est la Russie. Oui, Lorsque Roux, vous discutez avec des gens, et j'en ai rencontré beaucoup, des officiers, des officiers, des diplomates, des simples citoyens euh, et, quand, et quand je leur dis moi-même écoutez, il euh, y a quand même quelqu'un de relativement prudent, les rapports de force sont joués de manière euh, assez rationnelle en face et souvent j'entends l'argument d'autorité suivant mais vous avez déjà été occupé par un soldat russe Non, alors taisez-vous bon. donc vous voulez, en Europe orientale c'est pas mon propos mais par contre je l'entends et je le respecte, en Europe orientale on a un prisme qui nécessairement pour des raisons géographiques et historiques, évident d'ailleurs n'est pas nécessairement celui que nous avons nous non. en Europe euh, occidentale, ça c'est le premier point deuxième point, euh, la le, le, la, la, la Chine, me semble-t-il et là, je pense que je vais peut-être vous rejoindre. La Chine, dans les prochaines années, constituera, si elle ne le constitue pas déjà, une forme de... Alors, le, la menace, d'un un mot peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, hein, une, 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 euh, une menace, alors au moins sur le plan économico-stratégique, sinon militaire, euh, évidente, parce que malgré tout, les Chinois, maintenant, mettent des budgets et puis surtout, ont atteint un niveau d'ingénierie qui n'est plus seulement d'un pays atelier, comme on le disait, il y a encore 10-15 ans. Mais, attendez, on ne les attendait pas en Mer Rouge, à Djibouti et il y a 15-20 ans. Il y a depuis, ils y sont depuis 10 ans. On ne les attendait pas en Méditerranée en ce moment. Or, ils ont acheté des choses tout à fait importantes en Grèce. Ils sont en train de le faire en Portugal. Ils vont le faire en Italie. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'OTAN le, 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 doit, encore une fois, il doit y avoir une mutation. L'Europe doit, d'une manière ou d'une autre, prendre l'ascendant ouais. sur l'OTAN. Mais en attendant, on n'a pas mieux pour lutter contre la montée en puissance de On fait de une
0: pause et on y retourne mm -hmm. Suite de notre débat sur l'OTAN à l'occasion de son 70e anniversaire avec Caroline Galactéros et Frédéric Ancel, on faisait allusion tout à l'heure à la sortie puis au retour de la France dans le commandement intégré de l'Europe. La sortie, c'était en 1966, elle avait été voulue par le général de Gaulle. Le retour, c'est en 1969, voulu par Nicolas Sarkozy. Depuis lors, et notamment depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, puis celle de François Hollande, on dit que la politique extérieure française s'est totalement alignée sur la politique américaine, alors que ça n'était pas le cas avant. Nous représentions, en tout cas peut-être symboliquement, une sorte de troisième voie. Euh, euh,
1: Frédéric Ancel euh... je, moi, je, je pense qu'il faut nuancer ça. Il faut nuancer le fameux gaulo mitterrandisme euh, En réalité, euh, a, a, a toujours vu le général de Gaulle, en 62, à l'époque de l'affaire des missiles de Cuba, se trouver très résolument du côté américain. Mmh. Euh, a vu M. Giscard d'Estaing, puis M. Mitterrand, être du côté américain lorsqu'il y avait vraiment des périls et des menaces à l'est. Souvenez-vous de la fameuse phrase en 83, c'est à Abbot de Mitterrand, les, les, les pacifistes sont à l'ouest et les euromissiles sont à l'est. Souvenons-nous que euh, par la suite, euh, et notamment, euh, bah, notamment pendant la, guerre, la deuxième guerre du Golfe euh, en, en, de, en 2003, euh, Jacques Chirac, bien sûr, avait refusé hein, d'aller euh, euh, en Irak. Ça ne nous empêchait absolument pas de conclure des accords euh, très importants, y compris d'ailleurs stratégiques avec les Américains, et à l'inverse. Euh, ceux qui sont Considérés comme très très attentistes, et c'est vrai, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et d'ailleurs sans doute dans une large mesure Emmanuel Macron aujourd'hui, bah, ils ne suivent pas les Américains sur le dossier euh, israélo-palestinien, ils ne suivent pas les Américains sur le dossier iranien. D'ailleurs, par un faux paradoxe, à l'époque de Barack Obama, le tandem Hollande-Fabius a été plus sévère avec l'Iran. Oh que ce qu'exigeait que ce qu Obama. Et du coup, ça veut dire qu'on n'était pas liés euh, là-dessus. Là sur le Mali, les Américains s'en fichent complètement, nous, pas du tout. Et donc, on a une politique africaine qui, me semble-t-il, d'ailleurs, pareil aussi en, euh, en, en Centrafrique et même au Rwanda, donc on a des politiques qui, quand même, malgré tout, me semble-t-il, ne, ne sont pas les mêmes. Et sur l'accord iranien, moi, j'étais favorable à hein, cet accord du 14 juillet 2015, euh, bah, Emmanuel Macron a tenté, souvenez-vous-en, d'ailleurs, c'était assez spectaculaire, c'était juste après le défilé du 14 juillet qui, euh, que, qui avait euh, semblé euh, impressionner beaucoup. Donald Trump, il avait tenté très fortement de convaincre le, le président américain de modifier sa posture vis-à-vis -vis de, de l'Iran. Je reconnais que ça a été un échec. Mais ce n'est pas parce que c'est un échec qu'on n'a pas essayé. Donc moi, ce, ce côté alignement total, je, suis, je, suis pas de la je ne suis pas d'accord de la même manière que je ne suis pas d'accord pour dire qu'à l'époque du, entre guillemets, Golo-Mitterrandisme, on était réellement plus défiant vis-à-vis -vis des États-Unis. Caroline oui.
2: Alors moi déjà, le Golo-Mitterrandisme, ça me fait rire quand même parce que je me souviens du coup d'État permanent, n'est-ce pas Je trouve que c'est... Un... C'est de la bonne récupération, c'est pratique, mais enfin, bon, c'est un peu simple. Euh, je pense qu'effectivement, la dernière fois qu'on a été capable de tenir une position, un refus et un écart réel, euh, c'était 2003. Effectivement, on n'est pas, on a la fiole de Farine, tout le monde savait qu'il n'y avait pas d'armes. On n'a pas attendu que Colin Powell fasse semblant de nous mentir, etc. Tout ça... On le savait, il y avait des bouquins écrits. Ça faisait déjà très longtemps qu'on savait tout ça. Bon, donc on a, il y a un certain nombre de pays qui y sont allés en sachant très bien qu'ils allaient dans quelque chose où il n'y avait absolument aucune, ni une relation entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, ni d'armes de destruction massive. Tout ça, c'était du pipeau complet. Et là, on a été capable de dire, euh, c'est trop, là, c'est trop. Bon, aujourd'hui, mutatis mutandis, on est un peu dans une situation comparable alors, c'est plus euh, le pauvre général Colin Powell qui a laissé euh, sa crédibilité de grand soldat. Euh, c'est plutôt John Bolton euh, qui, euh, qui est à la manœuvre, clairement. On ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller, mais on voit bien, et ça me fait repenser à la Russie, mais c'est la même chose avec l'Iran. C'est-à-dire, on construit l'ennemi. Et comment construire l'ennemi On, sous prétexte de régime change, de tout ce qu'on veut... On fait en sorte, par des sanctions, par tout un tas de brimades, parce que le JCPOA moi aussi j'y étais favorable, Mais il faut quand même comprendre que, que d'un point de vous vue... Le, pardon, pardon, pardon l'accord nucléaire, l'accord sur le nucléaire iranien de, de, de 2015, euh, c'est, euh, du point de vue iranien, c'est quelque chose de terrible, c'est une forme déjà d'humiliation, c'est très très dur ce qu'on leur a fait admettre. Et alors, bien sûr, il y avait les mauvais flics et les gentils flics, il y avait Fabius et les autres, il y avait, très bien, ça on sait faire, parfait. Mais on est déjà allé au maximum pour un pays comme l'Iran, avec une souveraineté, une, une, une conscience de soi et un historique euh, de combat et, contre l'Amérique et contre aussi Israël, etc. On était allé déjà extrêmement loin. Vouloir sortir, sortir de l'accord unilatéralement et expliquer que... Tout ça, ça n'a pas d'intérêt, il faut recommencer. C'est juste une façon de faire dégager les modérés, notamment Rouhani, tous ceux qui ont été les promoteurs, finalement, de ce courant en Iran qui veut l'ouverture, qui croit à la réintégration et, et, et à l'ouverture vers le reste du monde pour l'Iran comme facteur de développement. Parce qu'il y a aussi les autres qui pensent que l'autarcie, ça va bien. Oui, hein les durs. Voilà, bon. les durs, les vrais. Bon. La Russie, c'est la même chose. On, on présente le président Poutine comme un espèce de grand magnitude. C'est un équilibriste, c'est un marionnettiste. Il y a des gens infiniment plus conservateurs et durs, et notamment tout ce qui est ministère de force, euh, que, que lui et qu'un autre camp qui est plus libéral. Donc quand on, quand on pousse les pays à l'autarcie, au complexe obsidional, à avoir des milliards de, de raisons de se dire que quand même on leur cherche des poules dans la tête, euh, quand, on les, quand on les écrase de sanctions, quand on fait en sorte que vraiment le pays se referme et que le discours dur politique se structure et se consolide, il ne faut pas s'étonner au bout d'un moment que les gens en voient valser. Alors, Poutine ne le fait pas, et comme l'Europe n'est pas capable de comprendre que la Russie était quand même sa dernière ligne de défense face à la Chine, bon, mais ça non plus, ça, on n'a pas compris. Bon, mais dans le, dans le cas iranien, on ne sait pas très... On joue vraiment avec le feu. Et quand vous parliez tout à l'heure de Macron, euh, qui, est, qui, qui, qui aurait un, un écart vis-à-vis -vis de l'Amérique sur le dossier euh, iranien, c'est facile à dire parce que si on avait, si on, n'a pas essayé. C'est un peu comme de dire euh, oui, j'ai pas gagné mais j'ai participé. Non, non. L'Europe, les autres signataires du JCPOA devraient être euh, absolument euh, s'arc-boutés sur l'accord tel qu'il est et refuser une quelconque négociation. C'est comme ça qu'on préserve la paix. Là, c'est pas en glissant gentiment, en disant oui peut-être. Ah, finalement, les vecteurs balistiques, c'est un gros sujet. Oui, non. On a un accord, l'Amérique en est sortie parce qu'elle elle, elle cherche, elle cherche à, à, à déstabiliser le régime iranien et à provoquer Dieu sait quoi dans la région, et après on ira encore euh, ramasser les pots cassés. Nous, Européens, là, nous avons une occasion de nous montrer justement et de sortir de ce confort qui n'est pas que stratégique, qui est intellectuel, c'est tellement facile de s'aligner. C'est un peu comme le président Hollande qui avait le petit doigt sur le bouton des frappes en 2013 sur la Syrie. Et quand Obama, pour un certain nombre de raisons, a dit bah, finalement, non, je pense que ce n'est pas très malin de frapper, les Français étaient furieux. On était furieux. Vous vous rendez compte Ça, On était que... furieux. On est plus royaliste que le roi. Euh, voilà. Sur, euh, sur... sur
1: l'accord iranien, mais précisément, on n'est pas sorti. Si on était aligné sur les États-Unis... On serait sorti de l'accord. On n'est pas sorti de l'accord. Mais on en demande
2: l'extension. on de alors, la juge légitime. C'est
1: juste. Alors, euh, alors c'est là qu'on ne qu sera 3 pas d'accord. Alors, c'est là qu'on ne sera peut-être pas d'accord. C'est-à-dire que le... sur le nucléaire, je suis de ceux peu soupçonnables d'être favorables au régime iranien, mais qui constate que depuis donc 2015, le régime iranien n'avait pas trahi l'accord. Ouais. Et pendant au moins dix ans, je vous fais très court. Il y a beaucoup de choses techniques, mais euh, les, le, la, la capacité potentiellement militaire du nucléaire iranien était gelée et on verrait euh, dix ans plus tard pour faire extrêmement court. Et, et, et globalement, tout le monde était d'accord. En tout cas, les 5 plus un, donc les cinq membres permanents du Conseil de mmh. sécurité plus l'Allemagne, et, et étaient signataires avec, euh, avec l'Iran. Et Trump, euh, pas l'Américain. Évidemment, aujourd'hui, c'est le président américain. Trump et son administration ont décidé de, de dégager, notamment parce qu'ils sont suivis vis-à-vis -vis de l'Arabie Saoudite, qui achète des quantités phénoménales d'armement aux États-Unis. C'est bientôt la campagne électorale, etc. Bien. Donc là, les pièces du puzzle sont assez évidentes. Mais euh, nous, on a demandé l'extension de l'accord pour éviter... Euh, que Trump sorte de l'accord. Alors évidemment, on peut dire, ah mais alors on court sorti. après, oui mais attention, c'est ce que je dis, Il a, on, on en a échoué, on a échoué. Mais ce qui ne me gêne pas, c'est l'extension de cet accord. Pourquoi Parce que les Iraniens, sur le dossier nucléaire, donc, euh, je leur accorde un, un vrai euh, bénéfice du doute, et même en réalité, je pense que Trump voulait euh, en sortir de manière indue. En revanche, en revanche, la volonté de la part de l'Iran d'établir des bases militaires en Syrie, d'instrumentaliser le Hezbollah qui est devenu aujourd'hui une puissance, euh, euh, c'est contraire au droit arabe lui-même, puisque les accords de Taef de 89 interdisaient aux communautés libanaises de conserver une milice. Alors, toutes les autres ne sont plus des milices et ont abandonné leurs armes. Et aujourd'hui, le Hezbollah dispose d'une quarantaine de milliers d'engins. C'est un État dans l'État extrêmement puissant au Liban. Et aujourd'hui, le Hezbollah forme des combattants au Yémen, chez les Houthis. Il en forme en Irak, il en forme en Syrie. Il a sauvé Bachar el-Assad. Et moi, je ne pense pas qu'il fallait sauver Bachar el-Assad. Donc, on est quand même avec l'Iran dans une forme d'expansionnisme. Oh, ce n'est pas les seuls. Et rassurez-vous, je ne vais pas défendre l'Arabie Saoudite. Alors, alors ça, pour le coup, c'est vraiment pas mon truc non plus. Mais euh, l'Iran euh, n'est pas que victime. C'est aussi un pays qui mène, comme d'autres, une véritable offensive stratégique dans l'ensemble de la région. Et le fait qu'Emmanuel Macron, il y a deux ans, comme dise à Donald Trump... Ah, ben, les Turcs, encore plus. Comme Alors les ça, Saoudiens, ah, mais comme Israël, vient
2: l'Arabie Saoudite. On, euh, oui. Euh,
1: oui. Et les Turcs <rire> sont membres de l'OTAN. Et les Turcs sont membres de l'OTAN. On se demande d'ailleurs, merci pour cet insiste, parce qu'on on se demande d'ailleurs, et je, je, je vais essayer de être très objectif, euh, comment euh, l'OTAN peut continuer à admettre euh, parmi euh, ses membres, euh, l'un de ces euh, l'un d'entre eux qui ne respecte pratiquement plus rien. Mais quand je dis pratiquement plus rien, là, on est réellement loin euh, de euh, du respect minimal de ce que l'OTAN exige. Alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec l'OTAN, à mon sens, la Turquie aujourd'hui n'a plus rien à en faire. Et je, je vous parle un exemple. Elle ne
0: respecte pas la démocratie parce que
1: du temps des militaires turcs et de, de la dictature, ce le cas. – Je ne parle pas de ça. D'ailleurs, ouais. dans les attendus, dans les dans, dans les textes fondateurs de l'OTAN, parle pas du régime. Ouais politique, oui. entre parenthèses, l'ONU non plus, hein, 45. Oui. la charte de l'ONU oui. non plus. Non. Euh, non, non, pas du tout. Euh, euh, la grande base d'Inchirlik, c'est la plus grande base de, de l'OTAN, et notamment une base euh, aérienne bon, située en Turquie, dans l'ancien Saint-Jacques d'Alexandrette. Euh, là, vous avez un rayon d'action euh, sur toute la région. Voilà bien longtemps que les Turcs interdisent à des, des chasseurs-bombardiers de l'OTAN, euh, donc leurs alliés, d'utiliser euh, cette base. Euh, sur les, la question kurde au nord de la Syrie, etc., on peut, on peut les multiplier. Ouais. Euh, on n'est absolument pas du tout. On n'a pas affaire à un État qui respecte le. Et ils achètent du matériel militaire russe euh, également Et alors, ils commencent maintenant Comment à avoir des vérités d'acheter du matériel euh, russe. Et du là, pour le coup. Et là, voilà, et notamment les fameux missiles très puissants. Mmh. Et là, je dois vous dire que si. Si les Américains Vous voyez, je vais jouer à front renversé. Si les Américains qui accepte ça, c'est que décidément, il euh, y a quelque chose de pourri au royaume de l'OTAN, si euh, vous euh, voulez, hein, sans oui, vouloir mais... trop parce que la Turquie ne peut pas continuer à défier. Ou, ou alors, là je vous suis, ou alors, il faut en sortir, il faut créer quelque chose d'autre parce que même les Américains, autrement dit nos grands frères, entre guillemets, dans la cour de récréation, ne respectent plus euh, ce en quoi, en principe, euh, on devrait tous croire si on oui. est une véritable alliance. Oui. Oui. Alors... Et on pourrait se même poser la question,
0: est-ce que les Européens sont encore véritablement les alliés des Américains ou plutôt, est-ce que les Américains sont encore les
1: alliés des Européens C'est une question qui revient régulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois. Tout dépend de ce qu'on appelle alliés. Sur le papier, on est alliés. Sur le plan militaire, on est alliés. Et on se souvient qu'ils sont arrivés en 1944. Maintenant, pour le reste, ça se discute. Moi, je vais vous dire franchement, face à l'expansionnisme de la Chine, que je respecte, après tout, d'autres pays font ça aussi. Et les États qui des intérêts, ce pas de moi, c'est Hegel. Très bien. Mais là, on a affaire à quelque chose qui, me semble-t-il, est très proactif. Vous savez, en géopolitique, je pense que vous n'allez pas me contredire. Si vous reculez en termes d'influence, vous savez, très vite, c'est les vases communicants et d'autres vont prendre de l'influence sur. Moi, je pense que cette expansion très rapide de, de la Chine, euh, elle ne nous est pas favorable. Nous autres Français, nous autres Européens. Et là, de deux choses, une soit l'Europe de la défense, c'est-à-dire l'Europe puissance globale, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, soit le pis-aller pour moi, et je l'assume tout à fait, c'est quand même malgré tout encore l'OTAN. Même si j'aimerais bien qu'on pèse davantage sur les décisions de certains chefs d'État américains. On parle aujourd'hui de, de Trump. Obama, en 2013, et vous l'avez très bien mentionné, décide de s'asseoir sur sa propre ligne rouge qu'il avait établie face à Assad, qui avait propulsé pour la dernière fois du gaz neurotoxique contre sa population. Au dernier sûr, moment, hein. il décide de ne pas y aller. Et là, je vais peut-être aussi je vais pas vous étonner, François Hollande, qui s'est retrouvé tout seul parce que les Américains n'y allaient plus, et les Anglais non plus, puisque euh, l'Angleterre, étant une vraie démocratie, ça a pris de boutade, euh, le, ouais. on demande aux communes de voter, le, le souvenir bien. irakien était terrible, et, et et ce n'est pas M. Blair, c'est euh, M. Cameron, ah, ouais. n'a pas pu euh, y aller. On se retrouvait tout seul. Je pense qu'on aurait dû y aller. Ne serait-ce que pour défendre l'argument que vous avez défendu tout à l'heure, mais dans, dans un autre secteur, pour montrer qu'on n'était pas, qu pas aligné sur les Américains. On avait dit qu'on y allait aussi par une forme d'alignement. Obama n'y allait pas, il fallait y aller. Nous, on avait dit qu'on y allait. Alors, bon. Eh bien, notre crédibilité, <rire> elle était en jeu alors, et on ne l'a pas fait. Et là, maintenant, du coup, vous pouvez dire à juste titre, euh, ben, euh, M. Hollande s'est aligné sur M. Obama qui, finalement, non. a décidé de alors, ne pas y aller. Alors, alors Caroline, directeur. <rire> en fin du débat. Bon. Ça, ça,
2: ça c'est drôle, parce que c'est un piège dans le piège. Non. Euh, pour moi, il est hors de question d'aller taper sur le, 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 la Syrie. On l'a fait bien assez. Ça commence à, à suffire. Ce qui est clair, c'est que l'Occident a perdu son pari, en Syrie, que ça ne s'est pas passé comme c'était prévu, qu'on n'a pas dégagé Bachar el-Assad, qu'on n'a pas mis Al-Qaïda au pouvoir, ni Daesh, ni qui que ce soit pour faire plaisir à l'Arabie saoudite ou à la Turquie sous, sous, sous d'autres formes, et que donc, on s'est juste planté. Trump en a tiré les conclusions. Je pense que... Il s'entend sans doute assez bien avec la Russie sur ce plan-là.
1: – Pardon, il a frappé quand même, pardon. Il a frappé quand même Trump, deux fois d'ailleurs, oh, Donc une là. fois avec nous, oh, une ouais, base. Ouais, bon, il ouais, paraît ouais. qu'elle était vide, ouais. mais enfin, ah ouais. quand même, bon, ah ouais, symboliquement… Ouais,
2: euh... ouais, ouais. – c'est très symbolique. – Qu'est-ce que vous entendez par « on n'a pas mis dire. au
0: pouvoir Daesh euh, et… Euh, »– bah, Ce que je
2: veux dire, c'est que la déstabilisation… – Ou Al-Qaïda
0: laisse... comme, le, comme euh, pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite. Bah,
2: – Pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite, pour faire plaisir à Israël, pour faire plaisir à un certain nombre de nos alliés, pour faire plaisir aux États-Unis, oui. c'est tout sont ciblés. C'est pas compliqué. Et maintenant, comme il y en a plus, n'est-ce pas, plus trop... Alors maintenant, on est sur l'Iran, qui n'est pas effectivement un grand État laïque. On est bien d'accord. Mais si vous regardez la Syrie, l'Irak, la Libye, tout ce qui marchait, qui était un peu solide, qui avait effectivement des régimes dictatoriaux, durs, tout ce qu'on veut, iniques, ils... etc. Mais enfin, en attendant, où il y avait... Une survie des communautés, un multiconfessionnalisme de fait, etc. Tout ça, ça gêne, surtout quand en plus ils sont riches. Voilà, donc on a voulu dégager tout ça. C'est un échec flagrant, c'est un échec flagrant, un échec humain, un échec dramatique. C'est très facile d'aller dire que Bachar Al-Assad a 400 000 morts sur, le, sur la conscience. Nous aussi nous aussi, nous avons armé, soutenu, entraîné, formé toutes ces, ces espèces de milices qui sont des succès d'années euh, de, de, de ce qu'il y a de pire, des gens qui ont fait s'effondrer les tours euh, de, du World Trade Center. Tout ça, Je veux dire, on a la mémoire extrêmement courte. Nous, On, on baptise les gens terroristes, non-terroristes, oh le premier, le 6 mai, tout, tout change. On, comme on l'a fait au Kosovo à l'époque avec Luceka, c'est exactement ce qu'a fait le département d'État à l'époque. Donc, euh, il faut, il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu un échec, il y a eu un échec et effectivement les pays se sont engouffrés, la Russie s'est engouffrée, l'Iran s'est engouff... engouffrée à la demande des autorités. Nous on est juste en contravention totale, on n'a pas de mandat, on n'a rien du tout, on s'est juste mis ensemble, on a dit allez on va y aller malgré tout, on va essayer d'y arriver. On n'y est pas arrivé, c'est un échec flagrant. Donc, il faut en tirer des conclusions, il faut essayer de restabiliser cette zone, ne serait-ce que pour être un tout petit peu moins cynique, parce que toutes ces interventions se font soi-disant au nom des droits de l'homme, pour la sauvegarde des populations, pour que les gens aillent mieux, pour le développement, pour la démocratie. Mais regardez les champs de ruines que ça provoque C'est scandaleux C'est humainement absolument scandaleux. Et je pense qu'on peut tout à fait être indépendant des états unis et avoir une politique étrangère digne de ce nom, mais qui soit humaine et donc pragmatique. C'est ça le grand paradoxe et que je défends vraiment euh, avec toutes mes forces, c'est que l'humanité, elle est dans le pragmatisme, elle n'est pas dans l'idéalisme, les grands blablas, les grands oripaux moralisateurs qui font des tombeaux de cadavres. Voilà.
1: Alors, euh... Et des paysans
2: ruines. Qu Après, alors, évidemment, on se propose de reconstruire. Ah, c'est tellement facile. Alors, la, on
1: a tout ce qu'il faut. Alors, la Libye <rire> du colonel Kadhafi laïque, alors là, euh, je me gosse. Euh, si. L'Irak multiconfessionnel, il faut demander aux chiites s'ils si ont vraiment bien vécu le multiconfessionnalisme. Bah, mieux qu'à partir, de 2003. Mieux, qu partir bah, de 2003.
2: mieux qu'à partir de 2003.
1: Il faut au pouvoir maintenant. Mmh. Oui. Pas mais... que c'est une très bonne chose, non, mais en attendez. tout cas pour eux, oui. Ah oui, non, mais, mais, vous... mais ils sont majoritaires en plus. C'est-à-dire mais... que l'Irak multiconfessionnel, si vous parlez des chrétiens, dans une certaine mesure, oui, pareil en Syrie, dans une certaine mesure, d'ailleurs, il ne fallait pas s'opposer, mais enfin, mais globalement, ne faisons... Hein. Ah, non, effectivement, ne faisons pas de, de dogmatisme trop, enfin, de, de démocratisme, disons, angélique, ça, je suis d'accord avec ça. En revanche, donc parlons très pragmatique, Kadhafi a été un pôle de déstabilisation du Maghreb, souvenez-vous de l'Uma, l'union du Maghreb arabe, c'est eh un d'ailleurs, bah oui. avec Ouma, la grande communauté des croyants, il avait déjà fait le coup de feu contre l'Égypte, contre la Tunisie, il a envahi le Tchad, souvenez-vous, 83, opération mentale, on est obligé d'aller soutenir non, le mais on Tchad. On n'est pas en 83, a... on non. est en
2: 2000, ah, c'est en 2011 qu'on lui a fait la peau, après avoir, lui, lui avoir ciré les chaussures. Alors, en alors, oui, alors,
1: alors euh, oui et non, parce qu'une grande partie chimisme, de la Cyrénaïque est révoltée. Pas. C'est-à-dire que, moi, je veux bien qu'on considère que les Occidentaux ont échoué en Libye, mais tout de même, le printemps arabe, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas en termes idéalistes que je dis ça. C'est qu'il y avait en Syrénaïque, notamment à Benghazi, une grande partie de la population qui s'était révoltée. Après, on y allait ou on n'y allait pas. Là où je vais peut-être vous rejoindre, c'est qu'on est, qu est allé trop loin ou peut-être mal. Et notamment, on a trahi l'esprit de la fameuse résolution de mars mmh. 2011. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis, Moscou et Pékin on ne nous croient absolument plus du tout. Parce qu'on ne devait pas abattre le régime de Kadhafi, on devait protéger les populations de son pas armée. – On mandat, en tout cas, voilà. pour le faire. – Seulement, et ils se sont abstenus à ce moment-là. Entre, réelle... entre, entre ne pas abattre non, le régime et protéger la, la, la réelle... population, donc il y a eu réelle... une vraie ambiguïté. L'Irak de Saddam Hussein, a été un pôle de déstabilisation dans la région extraordinaire. C'est quand même eux qui envahissent le Koweït et qui, en, et qui attaquent l'Iran en 1980.
2: Et dix ans avant, ce sont nos meilleurs alliés.
1: C'était bien le problème. Moi, je pense qu'il passe. Voilà. Mais... Là, je suis d'accord. Non mais, moi, mais ce je que pense... je veux
2: dire, ce que je veux dire. Quelles que soient les alliances et contre-alliances, ce que je veux dire, c'est que dès qu'on met de la morale là-dedans, de de soi-disant de la sauvegarde des populations, etc., on est fichu. On est prisonnier de mouvements qui nous dépassent largement, d'intérêts colossaux. Kadhafi, on peut dire ce qu'on qu 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 veut, mais enfin, il, a, il, il tenait toutes les tribus, euh, il avait réussi à épouser... Euh, enfin, il, a, il avait fait tout ce qu'il mmh. fallait pour, pour être justement le conciliateur tribal. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Le fameux gouvernement internationalement reconnu là, de Sarraj. Alors lui, c'est pas qu'il est euh, démocratique, c'est même pas le sujet. Il, est, il a une représentativité qui s'arrête autour de sa chaise. Hein, pour le reste, il est Pas entre faux. les mains des milices, les pires, les islamistes, les pires. Qu'est-ce qu'on veut On veut que l'islamisme sunnite envahisse le, le Moyen-Orient C'est ça l'idée Et qu'après, on ait juste un, un combat d'influence entre les frères musulmans dans nos banlieues et en Turquie et ailleurs, et puis euh, les wahhabites et les salafistes, les pires, qui se... Qui se, qui se, qui se qui, qui rivalisent sur le dos des pauvres populations humaines. Non, je ne vois pas pourquoi on intervient dans ce genre de choses. Ça n'est ni notre intérêt intérieur, en sécurité intérieure, mais le problème, c'est qu'on est, qu on est, on est nous-mêmes dans une schizophrénie totale. C'est-à-dire, on travaille avec l'Arabie saoudite, euh, on, on pactise avec les frères musulmans euh, on inside, vend, on vend inside des choses à saoudite. outside, outside, c'est les wahhabites, inside, c'est les frères musulmans, et puis on, on se dit, voilà, ça va le faire. Non, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Ça a des conséquences dramatiques, sécuritaires, euh, humaines, tout.
1: Là, là, là Je... aussi, un front inversé ou le piège dans le piège. J'aime bien cette expression. Oui. Euh, la, la Libye, création euh, 1951. Bon, mm -hmm. euh, Création coloniale 1911. Kadhafi, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, euh, tenait euh, l'ensemble de ces, de, ces, de ces tribus. Euh, au fond, fallait-il ou faut-il maintenir, faut maintenir artificiellement un État créé artificiellement bah, si c'est le mode de régulation des rapports de force,
2: mais comme beaucoup d'États, c'est comme, comme les c'est comme les c'est comme les œuvres d'art dans les musées nationaux, si vous voulez. C'est toute l'histoire du monde est faite sur la guerre. Donc euh, toute l'histoire du Moyen-Orient a été tracée à coup de coup de stabilo et de machins et de règles et de trucs. Et de, a commencé bon,
1: par les turc ottomans hein, pendant cinq siècles, mais ils l'ont fait bien avant nous mais mais avait bien beaucoup plus de talent. Non mais
2: non non mais bien mmh. sûr. Non mais je ne je ne prends pas parti sur le. le Est-ce qu'on a bien fait mal fait C'est un fait. En revanche, je pense que quand il y a un tel potentiel de déstabilisation, à la fois confessionnelle, à la fois tribale, à la fois ethnique, à la fois économique, effectivement, ce sont des régimes forts qui tiennent ces mosaïques, ça, ça ne marche pas autrement, ça ne peut pas marcher autrement. Et souvent ce sont des régimes minoritaires comme en Irak, comme d'ailleurs en Syrie. Euh, voilà, ce sont des, des petites minorités qui sont mises au pouvoir et qui, après, sont obligées de tenir par la force ou la, ou la prébande ou tout un tas de trucs euh, des populations que, sinon, elles ne pourraient pas contrôler. Donc, qu est que, quel est notre intérêt d'aller déstabiliser tout ça Alors, justement, je,
0: il nous reste trois minutes. Et, alors, quel serait notre intérêt vis-à-vis -vis de l'OTAN euh, à l'avenir, Frédéric hansen
1: La mutualisation, sinon la fusion, avec nos amis et nos voisins britanniques ah, je vous épate, là. Hein. Non. Moi, j'ai toujours été anglophile. Wow. Je pense que là, nous sommes sur des représentations, sur des intérêts stratégiques, sur des objectifs qui sont beaucoup plus proches. Je ne dis pas qu'ils sont, euh, qu sont en adéquation totale, Je suis tenté que ce soit jamais possible, d'ailleurs. Mais beaucoup plus proches que Naguère. Et d'ailleurs, les Anglais commencent à comprendre que la fameuse relation spéciale avec les États-Unis, Trump n'en a rien à faire, et sans doute une bonne partie de la population américaine. Alors, si en plus de ça, ils quittent l'Europe, ils risquent de se retrouver stratégiquement tout seuls. Et on se ressemble fondamentalement beaucoup, et à nous deux, on correspond enfin, à ces deux pays on correspond réellement et, à une, Et ça à une, suffirait où on aurait la
0: capacité d'attirer à nous euh,
1: le reste des pays européens En tout cas, une bonne partie de ceux qui souhaiteraient peut-être échapper tout ou partie à la, euh, la mainmise ou en tout cas, où la, euh, encore une fois, où la, où la toute puissance du grand frère euh, américain et à faire dans le plus européen ou plus authentiquement européen et on n'aurait pas nécessairement besoin des Allemands parce que pour moi, et c'est mon dernier mot, je pense que là, pour le coup, on mythifie ou on fantasme beaucoup l'Allemagne. L'Allemagne, pour l'instant, et sans doute pour encore des décennies, ne veut pas incarner une puissance globale. Elle ne veut pas faire la guerre pour, faire, pour dire extrêmement court les, les choses. Et par conséquent, euh, si on ne veut pas se retrouver tout seul, sachant que les Italiens sont, sont plus faibles et surtout maintenant voguent euh, vo vo vers d'autres horizons, je pense qu'il faut absolument tenter, tenter, peut-être qu'ils ne souhaiteront pas, euh, se rapprocher considérablement des Britanniques. On l'avait fait déjà à Saint-Malo en 1998, euh, depuis d'autres euh, séances de, 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 de pourparlers, d'autres dispositifs diplomatiques. Je pense que c'est vers ça qu'on peut éventuellement aller. Caroline
2: Pour moi, ça me semble de l'ordre du rêve, euh, même si j'aime beaucoup l'Angleterre. Mmh. Voilà. Euh, mais je pense que nous avons toujours euh, surestimé et voulu croire, voulu croire à, ce, à, cet à cet élan mmh. avec les Anglais, la réalité, c'est vrai euh, qu'ils prennent conscience qu'effectivement, en tout cas, sous l'incarnation Trump, euh, l'amour n'est pas forcément euh, intense. Euh, néanmoins, leurs intérêts sont liés. Leurs intérêts en matière de renseignement sont liés, leurs intérêts nucléaires sont liés, leurs intérêts militaires sont extrêmement liés, toujours aujourd'hui. Dans le cadre du Brexit, qu'ils sortent ou qu'ils rentrent, la défense a été, et ce n'est pas un hasard, euh, le domaine où ils ont dit non, non, il faut que ça reste comme avant. Euh, je me demande s'il ne faut pas avoir quelques arrière pensées pas forcément très positives euh, dans cette euh, insistance.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.